0: Willkommen zur 17. Folge der Radfunk Düsseldorf und heute sitze ich nicht alleine hier, das heißt ich sitze natürlich noch alleine hier, weil wir pandemiebedingt immer noch äh, über Bildschirme arbeiten, wie auch in den ganzen, im ganzen letzten Jahr. Aber jetzt sitzt mir gegenüber der Matthias Pape und der ist nicht nur einfach ein Interviewgast, sondern der wird öfter dabei sein und demnächst hoffentlich auch im Studio. Hallo Matthias.
1: Hallo Stefan, ja ich freue mich auch ganz toll, um auch mal das, bisschen, das Thema Fahrrad ein bisschen voranzutreiben und äh, gerade in Düsseldorf ein bisschen äh, zu forcieren. Ich bin ganz gespannt, weil es gibt sehr viel hier in der Region und große Dinge... Äh haben sich schon angekündigt, was das Thema Düsseldorf im Fahrrad angeht.
0: Ja, und wir haben uns überlegt, äh, netter ist es immer zu zweit zu moderieren. Ich habe ja gelegentlich hier schon mal einzelne Themen vorgestellt und angesprochen, aber wenn ich da nicht mehr Interview mit jemandem drüber gesprochen habe, was ich ja mal mit dem Jan Philipp vom AFC äh, getan habe, alles andere darüber hinaus versandete so ein bisschen hier im Studio und ich finde es eigentlich netter, mit jemandem zu plaudern. Und äh, Matthias hatte genauso Interesse an diesem Thema, äh, denn auch Matthias ist ja als Freizeitradler viel unterwegs und am besten stellst du dich mal selber vor.
1: Ja, ich bin Matthias, bin eher ein Freund der groben Stollenreifen und äh, bewege mich eigentlich auch mir gern im Wald, aber natürlich auch im gegenseitigen Respekt zu Wanderern und allen anderen, die den Wald äh, nutzen. Aber es macht mir trotzdem Spaß, in der freien Natur unterwegs zu sein. bin da auch eher so im Mildener Stadtwald unterwegs, hin und wieder mal im Rottbachtal oder im Grafenberger Wald, weil Düsseldorf hat da auch schon vieles zu bieten, äh, was Grünes und, und heute machen wir zusammen den Radfunk.
0: Ja, und ich sehe schon, wir haben beide einen Hang zu den Bergen. Ich komme aus dem Bergischen Land, bin es von daher gewohnt, nur dass ich die Berge dann lieber asphaltiert mag, aber ja, das ist ja schön. da haben wir schon zwei Aspekte, die wir hier auch thematisch äh, verbreiten können und wir werden sicher in der nächsten Zeit, das glaube ich steht ganz fest auf dem Programm, auch die leidliche Diskussion, Wanderer und Radfahrer im Wald haben, das führt ja immer wieder häufiger zu, zu Streitereien. Du hast es gerade schon etwas umschifft, beziehungsweise du hast es ja diplomatisch ausgedrückt im Einklang mit den Wanderern, aber auch du wirst wahrscheinlich Situationen kennen, wo du auch nicht zu Unrecht attackiert wirst, weil andere Mountainbiker äh, da schon den Zorn der Wandernden auf sich gezogen haben.
1: Ich muss geschehen, ich habe die Erfahrung persönlich selber noch gar nicht gemacht. Also alle Wanderer, die mir begegnet sind, ähm, haben respektabel reagiert, ich aber auch. Ich habe mich bedankt, wenn die Hunde rangepfiffen wurden, wenn man die Wanderer zur Seite gegangen sind. muss aber auch dazu sagen, ich fahre mir nicht mit 25 km/h den Berg runter sondern näher mich natürlich den Wanderern in Schrittgeschwindigkeit, damit auch die Gegenseite erkennt, okay, äh, wir respektieren uns gegenseitig. Ähm, insofern, ich kenne es auch nur aus der Fachpresse. Ich kenne es nur aus den einschlägigen Medien. Auch jetzt wieder auf Instagram, wo vieles hochkocht, äh, gerade auch in Mühlheim, wo scheinbar jetzt eine Mountainbike-Strecke platt gemacht werden soll, weil der böse Mountainbiker dem Wanderer da in die Quere kommt, Und was ich schade finde. Aber ich denke, das sollten wir nochmal äh, ausführlicher besprechen. Vielleicht haben wir da noch die Chance, den ein oder anderen Ansprechpartner vom Alpenverein oder von der deutschen Initiative Mountainbike zu kriegen, noch mal äh, viele Seiten, vielleicht auch ein ähm, Förster aus Düsseldorf, um das Thema mal zu erörtern und mögliche Ansätze zu besprechen.
0: Ja, und ihr merkt schon, mit dem Matthias erweitert sich auch das Spektrum unserer potenziellen Interviewpartner, von denen wir hier, hier in der Sendung schon einige hatten. Und wir werden mal gucken, dass wir dann vielleicht kürzere thematische Interviews machen werden. Apropos Interview, an den Anfang gehört normalerweise in dieser Sendung immer ein Gespräch mit dem Jan-Philipp Holthoff vom ADFC. Ich hatte den Namen gerade schon erwähnt, der uns äh, immer so ein bisschen erzählt, was aus Sicht des ADFC in der Stadt passiert. Und äh, ich denke, da sollten wir jetzt auch mal einsteigen. So, Jan Philipp, es ist Mittwochabend. Wir sind kurz vor dem legendären Deutschlandspiel. Keiner weiß, wie es jetzt ausgeht. Die Hörer wissen das schon, wir wissen es noch nicht. Und ich habe gedacht, wir nutzen diese Zeit noch, um ein kurzes Interview mit dir wieder aufzunehmen. Ein fester Bestandteil vom Radfunk, um zu hören, wie ist die Lage des Radfahrens in Düsseldorf. Hallo, Jan Philipp.
2: Ja, hallo. Hallo. Ähm ja, was gibt's Neues? Das Wetter war äh, ein bisschen wechselhaft, gab es ja sehr schöne Tage, gab es ja heiße Tage, gab es ja nasse Tage jetzt, aber insgesamt viele Radfahrer unterwegs, äh, durchaus auch bei den an den Regentagen. Da war ich überrascht, wie viele Leute weiter auf dem Rad geblieben sind. Lastenräder werden mehr, obwohl ja die Förderung noch gar nicht durch ist.
0: Das Geld ist schon durch, glaube ich, aber die Dinger müssen jetzt natürlich noch angeschafft werden.
2: Ja, die Bescheide sind aber noch nicht raus. Also ja. ich habe noch nichts von, von den Bescheiden gehört. Aber das
0: Geld ist wohl, glaube ich, schon weitgehend verteilt. Also es, es, es gab ja wohl noch eine zweite Lage, aber die erste Forderung ist meines Wissens nach durch. Aber ich will jetzt hier auch nichts Falsches verbreiten, also mal lieber bei der Stadt anfragen. Also wer Interesse daran hat, findet nach wie vor das Formular auf der Seite der Stadt Düsseldorf. Ich habe da noch nicht auch mal geschaut. Mein Konzept geht da leider nicht auf. Das, was ich mir als Lösung vorstelle, kann ich genug äh, transportieren vom aber egal, anderes Thema.
2: Okay. Ja, wir hoffen, dass natürlich da möglichst viele noch beglückt werden. Aber bis die Räder alle auf der Straße sind, das dauert noch ein bisschen. Ähm,
0: Aber du hast recht, man sieht unglaublich viele Lastenräder im Moment. Das ist wirklich wahr.
2: Ja, politisch. Es gab einen kleinen Ausflug über eine Veloroute mit der kleinen Kommission ähm, Radverkehr. Da wurde quasi die, die Hauptengstelle Ludenberger Straße angefahren. Da geht es quasi rauf, äh, wild äh, diskutiert und spekuliert. Es gibt jetzt eine Menge äh, neue Ideen, was man so machen konnte. Also das ist ein netter, netter Kreis von interessierten Politikern, von, begleitet auch von uns Verbänden, vom VCD, ADFC, wo man eben versucht, konstruktiv Lösungen zu finden für schwierige Stellen. Und die Lohnberger Straße ist einfach eng. Man möchte eigentlich ungern in den Wald hinein, möchte keine zusätzlichen Grünflächen oder Bäume äh, versiegeln. Ähm, das heißt, äh, da ist wirklich guter Rat teuer ähm, und ähm, da, da sucht man eine Lösung und äh, wir, wir sehen das als äh, sehr konstruktiven Arbeitskreis, äh, wo, wo alle ihre Köpfe zusammenstecken und wir hoffen, dass da jetzt die Verwaltung aus diesen vielen Ideen ähm, ja, machbare Vorschläge ausarbeitet und die dann bald vorstellt. Ähm, gleichzeitig gab es noch die Bürgerbeteiligung in Gutenbergstraße, da ging es um die Fahrradstraße, da sind die Anwohner noch nicht ganz glücklich damit. Wir glauben, dass es am Ende ein Luxusproblem ist, dass es da ein bisschen um die Parkplätze geht. Die Anwohner hatten kritisiert, dass da Spielflächen für die Kinder in Wendehammer wegfahren. Aber eigentlich gibt es dort mehr als genug Spielflächen. Es ist ein Riesenpark, Kinderspielplatz. Es gibt den Staufenbergplatz. Also eigentlich gibt es mehr als genug Platz sonst wo in der ganzen Stadt für Kinder. Also, dass wir glauben, dass auch für die Kinder, die irgendwann zur Schule möchten, diese Fahrradstraße dort wichtig und richtig ist. Und wir hoffen, dass sie kommt, dass die Bezirksvertretung sich da durchringen und äh, dass man eben auch die Bürger, die noch besorgt sind, dass man die abholen kann, weil die Führung der Radfahrer über den viel zu engen Gehweg, das ist, äh, was heute noch erlaubt ist, äh, das ist äh, eigentlich grotesk. Ähm, da wundert es eigentlich, dass da damals die Anwohner nicht gesagt haben, Leute, wir könnten hier die Radfahrer über diesen winzigen Gehweg schicken.
0: Ich hatte immer häufiger das Gefühl, dass es gar nicht mehr so darum geht, was früher so im Vordergrund stand, dass die Radfahrer äh, auf der Fahrbahn fahren und den Autofahrern da irgendwie Tempo oder Platz wegnehmen. Es scheint mir wirklich immer mehr um Parkplätze zu gehen. Das ist, glaube ich, so der Konflikt, den wir in den nächsten Jahren irgendwie bewältigen müssen.
2: Ganz massiv. Also das äh, ist ein Problem. Der, der Parkplatz war bisher kostenlos quasi zu nutzen, der öffentliche Raum. Aber wenn man sich überlegt, wie teuer Mieten sind, was muss man für sein eigenes Kind, wenn man dem ein 10 oder 12 Quadratmeter Kinderzimmer zur Verfügung stellen muss, wenn man dann überlegt, man stellt da einfach auf die gleiche Fläche kostenlos zigtausend Autos in Düsseldorf ab. Dann ist das einfach nicht verhältnismäßig, dass das kostenlos von einer Person mit dem Auto belegt wird. Und da wird sich einiges noch tun. Ich glaube, wir machen mal eine
0: ganz eigene Sendung zu diesem Thema, weil das ist so ein Schwerpunkt. Ja. Da sollte man vielleicht auch mal ein paar Verkehrsexperten zuziehen. Vielleicht gibt es da ja auch noch Lösungen, die zumindest diskutiert oder überlegt werden, an die wir jetzt hier beide auch gar nicht denken. Dafür fehlt uns heute auch die Zeit. Was hast du noch an Themen, die hier unbedingt heute in die Sendung müssen?
2: Ja, und wir fangen als ADFC wieder mit unseren Touren an.
0: Das heißt, es gibt wieder Radtouren, bei denen ihr begleitet und im Grunde gerade auch genau. ganz interessant für neue Düsseldorfer, aber auch für alt Düsseldorfer, die jetzt wieder aufs Rad umgestiegen sind, einfach mal ein bisschen die Umgebung kennenzulernen.
2: Unser Büro ist auch wieder geöffnet, dienstags und donnerstags, 17 bis 19 Uhr im Fahrradinfozentrum FITZ in der Siemensstraße 46. Was heißt das? Was bietet ihr da an in dieser Zeit? In erster Linie sind, ist es ein offenes Büro. Man kann, kann uns dort persönlich erreichen oder auch mal telefonisch erreichen. Also da ist immer ein zwei, mindestens zweiköpfiges Team, die vor Ort sind, die Anrufe entgegennehmen, die beratend tätig sind, gegebenenfalls aber, wenn sie selber nicht ausreichen, Auskunft geben können, Nummern weitergeben, Anfragen weiterleiten.
0: Und kann man da einfach vorbeikommen oder sollte man jetzt im Moment auf jeden Fall noch Termine machen?
2: Im Moment kann man einfach vorbeikommen. Klar, man muss die Hygieneregeln einhalten.
0: Aber Termine muss man ja auf jeden Fall machen, wenn man bei euch ein Lastenrad leihen will, was ja geht und äh, wenn man sein genau. Fahrrad kodieren lassen will. Beziehungsweise muss man keinen Termin machen, sondern da gibt es glaube ich feste Termine, die ihr bekannt gebt, oder?
2: Genau, es gibt im Moment keine oder gab es noch keine offenen Termine mangels. Ähm, die, die haben wir immer auf den auf Events, äh, Veranstaltungen angeboten, die sind noch nicht wieder am Laufen oder noch nicht legal. Wir haben aber feste Termine, da kann man sich über unsere Homepage bewerben, wenn man äh, auf der Seite ist, äh, adfc-düsseldorf.de und dann kann man äh, unter Codierung äh, findet man ein Anmeldeformular oder kann es dann eben direkt äh, per E-Mail kontaktieren, wenn man da einen Wunsch hat für einen Termin ähm, und äh, da kommt man auf eine Liste und kann dann ähm, zu, zu seinem Termin kommen. Da, dafür hat man dann auch keine Wartezeit. Das ist sehr angenehm für äh, beide Seiten und werden wahrscheinlich langfristig auch wieder Termine zu unseren regulären Abendszeiten anbieten. Im Moment sind es immer Samstagstermine, werden aber wohl äh, langfristig dann auch wieder Dienstags und Donnerstags abends eben zu unseren normalen Öffnungszeiten Codierungen anbieten können.
0: Das werdet ihr dann hier erfahren. Und äh, ich denke, das war es dann erstmal mit dem Update von Jan-Philipp Polthoff vom ADFC. Vielen Dank, Jan-Philipp.
2: Ja, vielen Dank, Stefan.
1: jetzt haben wir ja die Stimmung vom ADFC gehört und ich würde nochmal das Thema Stadtradeln Düsseldorf äh, thematisieren. Also, ja,
0: das ging ja gerade gut durch die Presse.
1: Genau, äh, ist ja jetzt abgeschlossen. Die finale Preisverleihung findet ja im September statt, aber der aktuelle Stand ist ja 7378 registrierte Radler haben teilgenommen. Jetzt für Düsseldorf 361 Teams und die haben zusammen also Jubel, Jubel und Applaus. 1.549.000 381 Kilometer zurückgelegt. Einen dicken Applaus an alle.
0: Eine Strecke, die man sich kaum vorstellen kann, aber irgendwie klingt es nach einer sehr hohen Zahl, ja.
1: Also ich finde das erstaunlich. Äh, die haben zusammen 228 Tonnen CO2 eingespart. Also allen, die daran teilgenommen haben, herzlichen Glückwunsch, äh, super Leistung, Respekt. In der Teamwertung haben die Henkel Radlöwen mit 214 Teilnehmern und 76.085 Kilometern gewonnen. Also ich finde das... Wahnsinn. Und das in der Pandemiezeiten, wo Homeoffice-Pflicht war. Insofern vielleicht im nächsten, also im 2022 2 millionen zu könnten geknackt werden. Weil ich sehe es ja auch selber, ich saß die ganze Zeit zu Hause im Homeoffice, ich durfte gar nicht äh, ins Büro. Und, äh, von daher finde ich es echt äh, super. Kleiner Sidekick übrigens. Und hier geht es nicht um äh, Bashing. Die CDU hat mit 17.994 Kilometern 34 Kilometer mehr zurückgelegt als die Grünen, die mit 17.960 hinter der CDU lagen. Also, liebe Grünen und Freunde der Grünen, im neuen Jahr, da geht noch ein bisschen was. 34 Kilometer sollte man noch schaffen, oder?
0: Allerdings. Jetzt ist natürlich dann, wie bei all diesen Teamwertungen, die Frage, wie viele Teilnehmer im Einzelnen in den Teams waren äh, und ob die Grünen dann pro Kopf mehr gefahren sind als die Schwarzen. Aber das ist, glaube ich, auch alles sehr relativ.
1: Ja, also das Team mit den meisten Kilometern pro Kopf, äh, das bestand aus... Drei Personen, das war das Team Heldenkurbel und hat 1510 Kilometer pro Person
0: zurückgelegt. Gut, das sind dann natürlich auch so hardcore fahrer das, das zeigt aber, wie schwer diese, diese Statistik ist. Also ich finde, Stadtradeln ist eine tolle Idee, weil es einfach äh, viele Leute ja. motiviert. Und das, das äh, Relevante ist natürlich dann zum Schluss das Gesamtergebnis. Ähm, dieser Vergleich ist halt schwierig, weil die Teams deutlich unterschiedlich groß sind. Damit kannst du die Teams nicht vergleichen. Und kleine Teams, die aus äh, Super-Radfahrern bestehen oder auch kleine Firmen äh, mit, mit ein paar jungen, sehr radaffinen Menschen, wird dann äh, pro Kopf auch wieder besser liegen. Also ganz schwer zu vergleichen. Aber trotzdem, die Idee ist super und und es ist natürlich schon ganz lustig äh, oder vielleicht ist es ja auch äh, motivierend. Also vielleicht äh, ist es doch auch ein gutes Zeichen, dass die CDU jetzt sich dann auch noch stärker als die Grünen für mehr Radwege und äh, eine oh. bessere, einen besseren Radverkehr in Düsseldorf einsetzt.
1: Oder man gemeinsam für mehr Radwege einsteht. Und für das hm, ist einfach was das hier Bewusstsein für, für Radwege äh, einfach wichtig. Und man kann ja überlegen, wie sieht eine Stadt der Zukunft aus? Welche Bedeutung haben Radwege und äh, oder das Fortbewegungsmittel, Fahrrad generell und dafür finde ich das eine super Aktion und äh, weil es wohnt ja keiner fünf Kilometer von der Arbeitsstelle entweg, ich wohne 60 Kilometer von der Arbeitsstelle weg und kann jetzt nicht äh, jeden Tag mit dem Fahrrad fahren. Das, dafür ist die Strecke nicht geeignet und äh, wir haben leider auch keine Dusche, geben wir auch ehrlicherweise zu.
0: Ja, das ist auch immer das Problem. Wenn man kein E-Bike e hat, äh, kommt man natürlich dann spätestens im Sommer wirklich auch sehr verschwitzt äh, an. Oder im Winter fast noch eher, weil dann trägst du irgendwelche Regen- und schneefesten Klamotten, unter denen du noch viel mehr schwitzt, als wenn du im Sommer leicht bekleidet dann zur Arbeit radelst.
1: Aber spannend. Also ich finde es äh, eine super Leistung, finde ich. Ich glaube, aktuell sind wir, wenn wir über alle Städte gehen, sind wir, glaube ich, Platz 4 Düsseldorf. Hannover führt.
0: Mhm. Jetzt aber auch wieder in der Gesamtwertung, unabhängig von genau. der...
1: overall. Mhm. Und von daher finde ich das äh, super. Also ich bin gespannt, 2022, wenn die Leute wieder öfters ins Büro gehen, wenn die nicht mehr so viel Homeoffice haben, wenn sich alles wieder mehr in die Normalität äh, wandelt, sage ich jetzt mal so, was dann passiert. Ich hoffe, dann wären es mehr Teilnehmer, dann wären es mehr Kilometer, dann machen wir noch mehr Spaß.
0: Ja, und vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal auch ein eigenes Team hin und äh, tragen dazu bei, dass die Gesamtkilometer in Düsseldorf dann auch ähm, steigen.
1: Ja, bestimmt. Also wir, wir machen hätten... auf alle Fall ein Team und ich weiß nicht, ob wir in die Top 10 kommen, aber letzter werden wir nicht.
0: Wir hatten ja auch das Thema Lastenrad angesprochen, ja. wie der Jan Philipp ja auch schon bemerkt hat, die Dinger werden deutlich mehr. Ich habe manchmal sehr lustige Gespräche mit Leuten, die durchaus selber große Autos fahren, die sich darum aufregen, dass jetzt irgendwie jeder Idiot mit so einem Lastenrad rumfährt. Lasse ich jetzt auch mal so unkommentiert stehen. Ist das was für dich?
1: Ich gebe ehrlicherweise zu nein. Ich wohne ja so eher im Vorort von Düsseldorf. Das würde jetzt kein meiner Logistikprobleme lösen. Gut, ich fahre jetzt auch nicht so viele Autos, ich bin mehr mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Aber ich find's trotzdem cool. Ich finde es wirklich cool. Ich sehe viele Kinder, oder nein, ich sehe nicht Kinder, ich sehe viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Lastenfahrrad äh, zur Schule bringen. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, weil wenn du den Lenker hast, also normalerweise schlägst du das den Lenker ein und das Rad bewegt sich. Und jetzt muss man 30 Zentimeter äh, vorausdenken, weil das Rad, was du ja bewegst, äh, voraus ist. Das ist schon eine Herausforderung. Also von daher, ich weiß, in Aachen gibt es, glaube ich, Fahrkurse oder Fahrradkurse für Lastenräder, damit man sich an das Thema gewöhnt. Ich glaube, das muss man fast machen, weil das ist nicht so. Ich steige vom Fahrrad ab und steige auf dem Lastenfahrrad auf und kann jetzt Fahrrad fahren. Das ist, äh, aber ich finde es super. Ich finde es ein super Thema, super spannend und ich finde es super, dass äh, Düsseldorf das Thema Lastenfahrrad für sich entdeckt hat, dass sie die Privatpersonen auch unterstützt. Das macht weder das Land NRW noch der Bund, die ja im Endeffekt nur gewerbetreibende ähm, Vereine
0: und so weiter stützen. Stimmt, da wirst du nur als Institution äh, unterstützt, ja, und nicht als Einzelperson.
1: Von daher finde ich super. Und also vielleicht ist es auch ein Thema, was oder später dahin geht, dass man das sogenannte Elterntaxi halt abschafft und es halt dann das Lastenrad ist vielleicht löst damit das ein oder andere Problem. Weil bis jetzt ist ja, werden ja die Kinder bis zur Schule gefahren und dann gibt es da Parkplatzprobleme, Wendeprobleme, Verkehrsprobleme.
0: Überfahrene Kinder.
1: Genau. Und wenn es das Lastenfahrrad ist, vielleicht gibt es diese Probleme dann nicht mehr so in der Häufigkeit, in der Menge. In der
0: ja, ich hatte mir die Förderung ja angesehen. Für mich kommt das im Moment nicht in der Form in Frage, wie ich mir das gedacht habe. Ich bräuchte es ja sowieso nur langfristig für meinen nächsten Hund, um oh, okay. den mitzunehmen. Mein... Äh Verstorbene Hund äh, war nicht im Anhänger zu transportieren, weil der da hinten irgendwelchen Blödsinn gemacht hat und äh, ich ihn also unter Kontrolle hätte haben müssen. Da wäre dann so eine Kapsel vorne natürlich besser gewesen, finde ich aber aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dann auch wieder ein bisschen zu unhandlich, zumal man mit dem Fahrrad ja auch alleine unterwegs sein will. Ich habe jetzt eine sehr originelle Lösung aus Skandinavien gesehen, das ist ein Beiwagen, den man relativ leicht an jedem Rad anmontieren kann, der aber trotzdem, also trotz Radneigung wohl relativ stabil mitfährt, den okay. gibt es als Kinder- und als Hundelösung, mal sehen, ob ich mir sowas mal anschaffe.
1: Das finde ich auch ganz spannend.
0: Du bist natürlich relativ breit, aber das haben wir auch schon oft genug besprochen. Die Radwege müssen ja hier auch breiter werden.
1: Ja, weil mit 20 Zentimeter kommst du auch nicht weiter. Es sollen ja mehr aufs Fahrrad gehen und deswegen brauchst du breitere Radwege, weil die Massen einfach mal die Straße und Säulen. Aber ich habe zwar nichts zum Thema Lastenrad, aber was ich letztens gesehen habe, war der Wohnanhänger fürs Fahrrad. Den fand ich auch sehr süß. Das heißt, du nimmst deine Übernachtungsmöglichkeit, ziehst du hinter dir her. Das heißt, du fährst in die Eifel, ins Sauerland, und kannst oft jetzt Fahrt dahin, überall stehen bleiben, stellst deine Stützräder ab und verziehst sich in deine Schlafkabine. Brauchst kein Zelt aufbauen. Fand ich auch sehr süß. Aber hat mit Lastenrad jetzt erstmal nichts zu tun. Ich da
0: habe ich auch schon sehr originelle Sachen gesehen. Also gerade Pinterest ist da ja eine Quelle, wenn man nach sowas sucht, sieht man ja dann die, die irresten Konstruktionen aus der ganzen Welt. Du sprichst aber wirklich von einer geschlossenen Kabine und nicht von äh, so ja. einem Aufklappzelt, was man in seinem so Anhänger dabei hat. Du sprichst von einem richtigen kleinen Wohnwagen.
1: Genau. Also den richtig, den man normalerweise mit dem Auto hinter sich herzieht, bloß kleiner dimensioniert äh, auf Fahrradrädern, kann man schön hinter sich herziehen. Und es sollen zwei Personen reinpassen, aber das wird schon sehr sehr kuschelig.
0: Gut, das, das gilt ja für die meisten Zelte auch. Also man muss ja. sie schon sehr lieb haben, wenn man in einem Zweierzelt übernachten will.
1: Aber ich fand die Idee sehr lustig. Und, äh, wir werden ja in einer der zukünftigen Sendungen auch das Thema Hanseweg, Radhanseweg in Holland äh, nochmal besprechen. Also, machen wir nochmal ausführlicher. Und dafür finde ich das spannend. Das heißt, du fährst eh eine brettebene Strecke und hast deine Übernachtungsmöglichkeiten immer dabei.
0: Du kommst jetzt wieder vom Wohnwagen direkt auf den Holländer. Aber das ist ein überstrapazierter Witz. Ja, entschuldige. Okay. <lacht> Kommen wir zurück zum Sport. Du hast mir was von Rad am Ring erzählt. Ich hatte gehört, dass Rad am Ring stattfinden soll. Und äh, du hast mir jetzt erzählt, nein, da gibt es schon wieder Ärger. Ja. Hm?
1: Rad am Ring ist halt äh, die 24-Stunden-Rennradveranstaltung am Nürburgring, beziehungsweise 24 Stunden. Radrennen vom Mountainbike ist leider abgesagt worden, dass die Kommune und das Land Rheinland-Pfalz haben leider keine Genehmigung erteilt und der Ausrichter ist jetzt irgendwie richtig sauer und hat halt einen offenen Brief an den Herrn Söder, an die Frau Dreier und den Bürgermeister geschickt, weil er nicht verstehen kann, warum eine Fußball-EM in München mit 14.000 Zuschauern stattfinden darf, trotz Inzidenz aber 700 Leute keinen Rad fahren dürfen auf dem Nürburgring, was ja nun mal jetzt nicht wirklich bekannt ist für einen Pandemie-Hotspot.
0: Wo die Zuschauermengen, glaube ich, auch jetzt nicht so groß sind. Da geht es wirklich dann mehr um die Fahrenden selber, ne?
1: Es geht um die Fahrenden selber. Ich mhm. meine, ich glaube, man hätte akzeptiert, wenn man keine Zuschauer äh, zulässt. Mhm. Es gibt ja auch die eine oder andere Veranstaltung auch hier in NRW, demnächst in... Äh, Essen am 3. Juli, da wird es ein äh, Cross-Country-Cup, NRW-Cup geben. Äh, da sind einfach Zuschauer nicht zugelassen. Das ist auch völlig okay. Es geht ja um den Sport. Es geht um die Menschen, die den Sport betreiben wollen. Äh, die sich auch vorbereiten. Und äh, letztes Jahr ist schon abgesagt worden, dies Jahr ist schon abgesagt worden. Ähm, und das ist natürlich dann so, muss man sich wirklich hinterfragen. Ich kann es verstehen, den Unmut, äh, weil da auch glaube ich mit zweierlei Maß gemessen wird. Auf der einen Seite Fußball, auf der anderen Seite Radsport.
0: Gut, aber Fußball war doch seit Beginn der Pandemie immer äh, privilegiert. Also das war doch eigentlich von ja. vornherein das Thema.
1: Ja, da geht es ja auch nicht um den, die, die Profisportler, das ist außen vor. Es geht ja wirklich um den Zuschauer. Ich meine, in Budapest hast du volles Stadion. In äh, Wembley gibt es wieder volle Stadien. Wie gesagt, in München 14.000 äh, hast du ein Stadion. Uh, er bezieht sich auch in dem Brief an, uh, auf das Eröffnungsspiel, wo der französische Blog uh, komplett ohne Maske, eng an eng der Spieler Paul Pogba in dieses Publikum gerannt ist, die Zuschauer umarmt hat und das versteht er halt nicht in Bezug auf seine Veranstaltung, was natürlich auch seine Herzensangelegenheit ist, unabhängig von den ökonomischen äh, Folgen. Und äh, wie gesagt, ich kann es teilweise verstehen oder würdest du das anders sehen? Mein
0: nee, das schließe ich mich völlig an. Also ähm, wir hatten ja auch ähm, in der Vergangenheit über äh, Fahrraddemonstrationen, Fahrradveranstaltungen äh, in der letzten Ausgabe hatten wir über die Critical Mass hier in Düsseldorf gesprochen, äh, wo es ja auch ein, kurze, äh, ein kurzes Zusammentreffen mit der Polizei gab, die aber wohl von auswärts war und das hier nicht so richtig kannte, was dann aber auch schnell geklärt werden konnte. Also da, da war es eigentlich unstrittig, dass äh, Radfahrende Menschen sich in irgendeiner Form gefährlich werden können. Also ja. zumindest nicht, was Viren äh, betrifft. So Und äh, deshalb verstehe ich das jetzt hier an dieser Stelle überhaupt nicht. Also
1: Das 24-Stunden-Rennen in äh, Duisburg im Landschaftspark Nord ist auch abgesagt worden, auch unter den gegebenen Umständen. Gut, Landschaftspark Nord ist natürlich eine andere Lokalität, es ist halt etwas enger. Und das aber ist dann gar... auch
0: wahrscheinlich mit mehr Zuschauern, ne? Also
1: so viele waren nicht. Ich war da mal zu Besuch und das, das geht. Und wie gesagt, wenn man sagen würde, okay, Zuschauer nicht erlaubt, würde das glaube ich auch gehen. Also nur offen ist noch, ähm, am 13. bis 15. ist Night on Bike in Radevormwald Wald das 24-Stunden-Rennen. Das ist noch nicht abgesagt. Die äh, Organisatoren kämpfen und äh, sie sind in Abstimmung mit den lokalen Verantwortlichen vor Ort, haben das Hygienekonzept eingereicht und jetzt wartet man. Aber ich denke am 13. August, wir haben jetzt schon eine Inzidenzwerte von unter 10. Ich glaube, es gibt ein einziges Bundesland, wo es einen Inzidenzwert hat, über 10. Alle anderen sind schon unter 10. Ich glaube, NRW ist mit, Lass mich nicht lügen, 8. Und es geht ja weiter runter. Und äh, im August, denke ich mal, werden wir auch wieder bei 2, 3 sein, wie vor zwölf ja, und Monaten. Ja, und angeblich
0: sollte doch bis Ende Juli jeder ein Impfangebot gehabt haben. Und ich denke, spätestens dann äh, werden sich die Weichen doch ohnehin neu stellen. Also wenn wir nicht gerade irgendwo lokale Ausbrüche haben, die eingedämmt werden müssen, werden wir doch irgendwann wieder zu so einem Punkt zurückfinden, äh, wo man dann eben Veranstaltungen einfach wieder macht. Weil wer sich schützen Den. will, kann sich dann geschützt haben. Also...
1: Denke ich auch und ich äh, fände es schade, ähm, weil ich weiß nicht, wie viel, äh, weil da steckt schon viel Herzblut dahinter, solche Veranstaltungen zu organisieren und inwiefern äh, diese Firmen, diese Agenturen, die wirtschaftliche Bauer haben, das zu überstehen, zwei Jahre mal keine Veranstaltung durchführen zu können. Unabhängig davon, dass die Sportler natürlich auch keine Lust haben. Weil die wollen sich ja auch battlen. Die wollen sich messen. Die bereiten sich jahrelang dran vor. Und dann heißt es kurz vorher, nee, ist nicht. Und dann müssen sie wieder ein, Jahr Und ich meine, das ist ja auch, es ja auch an der Motivation. Und das sind ja alles Freaks, die das einfach mal für sich machen. Und äh, ich fände es schade. Aber ich bin gespannt. Also ein Radioform Wald steht noch. Ich bin angemeldet. Drückt alle die Daumen.
0: Ja, Matthias. Wir haben das Thema Radfahren, das Thema Rad am Ring als sportliche Veranstaltung oder äh, wer es etwas gemütlicher mag, die gesammelten Kilometer über äh, das Stadtradeln hier in Düsseldorf. Aber kommen wir mal ein bisschen zur Technik beziehungsweise zum Einkauf. Äh, wenn die Leute wieder so viel fahren, brauchen sie auch Ersatzteile oder vielleicht mal ein neues Rad. Du hast da ja zwei ganz interessante Meldungen aufgeschnappt. Äh, ja. Das eine ist erstmal überregional und zwar richtig überregional, was sich dann aber hier tatsächlich in unserem einzelnen äh, Fahrradhandel auswirken kann oder zum Teil auch wirklich auswirkt. Es fehlen Immer auch Teile und zum Teil aus einem ganz banalen Grund. Das hat man nicht mit Corona zu tun.
1: Nee, das hat in der Tat nicht mit Corona zu tun. Ich habe mal gehört, dass äh, auf der Any Ever, das ist der Kahn, der den Suzkala mal Alarm gelegt hat und der jetzt. Äh, in Was Ägypten jetzt ja auch schon fast Rede zwei Monate,
0: glaube ich, hier ist, also eigentlich ja. vergessen ist.
1: Eigentlich schon, also es ist ja aus den Nachrichten raus, aber das Schiff liegt einfach mal in Ägypten vor Rede und darf ja nicht weiterfahren, weil äh, die ägyptische Regierung einfach auf den Schadenersatzforderungen beharrt. Und die haben sich ja mittlerweile auf die nicht so ganz so kleine Summe von 550 Millionen Euro geeinigt. Und solange die nicht auf dem Tisch liegt, kann das Schiff nicht weiterfahren. Das doof ist nur, äh, dass in Containern äh, Fahrradersatzteile liegen für den deutschen Einzelhandel oder für den deutschen Markt. Das heißt, wer jetzt äh, Scheibenbremse braucht für seine äh, Bremse, der sollte mal schleunigst losgehen, noch welche zu kriegen. Weil bis die Annie Ever wieder loskommt, könnte es noch ein bisschen dauern. Und von daher ist es auch so ganz originell, welche Auswirkungen so kleine Dinge oder nicht so kleine Dinge auch auf dem deutschen Markt hat. Oder das andere ist, Galeria Kaufhof wird wiederbelebt mit Einzelländern, und zwar mit Zweiradstadler. Auf 8000 Quadratmeter im Galeria Kaufhof am Wehren soll Zweiradstadler kommen im Juli. Wann ist noch offen? Also ich bin gespannt.
0: Das ist natürlich schon ein großer Fahrradladen, ja. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch so was wie eine Teststrecke da einrichten und wahrscheinlich auch nicht nur ein paar Klappräder, sondern auch E-Bikes und solche Sachen verkaufen.
1: Davon gehe ich aus. Ja. Also es sieht noch unscheinbar aus, wenn man davor steht. Ein paar Fensterscheiben sind sind beklebt. Man sucht auch noch äh, Mitarbeiter. Aber on detail bin ich mal gespannt, weil es ist eine große Fläche. Man hat viel Spielwiese und kann dementsprechend auch viel anbieten. Und die Frage ist halt, wie sie es nutzen.
0: Und es ist sehr zentral. Ähm, das heißt, das wird für den örtlichen Fachhandel, also die vielen kleinen Geschäfte, mit denen wir hier zum Teil ja auch schon gesprochen haben, wird das dann äh, wahrscheinlich etwas eng werden?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, der, der kleine Fachhändler um die Ecke, der lebt, glaube ich, noch durch den persönlichen Kontakt. Und der kann, glaube ich, seine Fachkompetenz da sehr gut ausspielen. Na ah gut, das
0: haben uns ja eigentlich alle Händler auch immer so berichtet, dass sie eigentlich sehr an ihre Lokalität gebunden sind und äh, einen hohen Anteil an Stammkunden haben.
1: Und ich glaube dadurch, der und das ist glaube ich ein dickes Pfund, was der was man nicht aus den Augen verlieren sollte. Und ich glaube, der Fachhändler wird da weniger Sorgen haben. Ich habe mehr so den, die Sorge um den, der so dazwischen ist. Also der, sofern man das glauben kann, geht äh, Zweiradstattler auf 8000 Quadratmeter.
0: Das ist schon viel.
1: Das ist dann das große in,
0: in Düsseldorf an Fahrradhandel.
1: Ja, Und äh, die Frage ist halt, was macht so der, ich sag mal, der so bis zu 1000, 1500 äh, Quadratmeter Fläche hat, äh, der versucht zwar auf der einen Seite günstige Fahrräder anzubieten, aber auch auf der anderen Seite Service Reparatur und das wird ein großer Spagat.
0: Weißt du, wie groß Rosebike in, in, in äh, Bocholt sitzen die, glaube ich, ne? wie groß nee. der ist? Also ich bin mal da gewesen, das ist natürlich auch schon eine ordentliche Fläche und du bekommst äh, wirklich neben dann auch eine Menge an Zubehör, was ich persönlich ja immer ganz schön finde, wenn man da einfach mal ein bisschen ja. mehr Auswahl hat. Aber, aber 8.000 ist schon echt sehr viel.
1: Ja, nee, in Bocholt war ich leider noch nie bei, bei Rose, weil das muss echt gigantisch sein. Aber ich habe gehört, äh, die gehen, die machen jetzt auch in Berlin große Filiale auf.
0: Mhm. Aber leben ja, glaube glaub ich, haben sowieso auch in erster Linie vom Versandhandel, oder? Ja.
1: Die machen, glaube ich, über 50 Prozent des Umsatzes online. Hm. Die sind ganz, ganz klar darauf. Ich glaube, der Katalog ist abgeschafft. Wer Rose noch kennt aus den Katalogzeiten, das, ist, das war einmal. Und äh, 30 Prozent, aber die machen halt vieles so. Man kann zu Hause das Fahrrad bestellen. Die Leute kommen vor die Tür, bringen das Fahrrad mit. Man kann vor seiner eigenen Haustür die Fahrrad testen. Und das funktioniert. Also es ist ein Erlösmodell, was funktioniert. So also Rose sagt, ich verkaufe damit... Also die Umwandlungsquote von komm mal her, bring mal Fahrräder mit, ich will mal testfahren und kauf, ist sehr, sehr hoch. Also es könnte auch ein Erlösmodell sein für die kleinen Fahrradhändler, um halt auch in Pandemiezeiten, wenn der Laden geschlossen ist, trotzdem noch äh, Umsätze zu erzielen. Also von daher, es wird spannend, was kommt. Die Sommerferien stehen an, Urlaub steht an, viele werden auch mit dem Fahrrad fahren, von daher sind wir mal ganz äh, hoffnungsfroh. Wer jetzt darauf hofft, jetzt ein Fahrrad zu kaufen und Preise zu verhandeln, dafür sind die Zeiten leider zu schlecht, weil das Angebot ist so gering und die Nachfrage so hoch, da wird es mit Preisen sehr schwierig.
0: Ja. ja, okay, Matthias, äh, wir haben einige äh, Themen gestreift. Wir haben ein äh, neues Format ausprobiert, indem wir uns hier äh, einfach mal um die Inhalte ein bisschen unterhalten. Wir werden beim nächsten Mal beide äh, wahrscheinlich einige Interviews beisteuern oder zumindest jeder ein Interview. Das ist ja schon mal was. Und ja, ja an die Hörer äh, und Hörerinnen würde ich äh, einfach mal die Bitte richten: schreibt uns, äh, wie euch dieses Format gefällt. Ob wir so weitermachen wollen. Wollt ihr mehr Interviews haben? Wollt ihr wieder mehr Fachhändler hier hören, äh, die wir vorstellen? Oder was fällt euch sonst so ein. Welche Fragen habt ihr? Welche Probleme habt ihr auch? Es gibt neben dem Formular auf der Seite der Stadt Düsseldorf, wo man nach wie vor äh, Radwegprobleme und äh, ja, Verkehrsprobleme für Fahrradfahrer melden kann. Natürlich auch die Möglichkeit, uns einfach mal was zu erzählen. Bitte nicht jedes Schlagloch, aber wenn euch was Größeres einfällt, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, äh, da müssten wir unbedingt äh, drüber berichten, äh, da liegt dem Fahrradfahrenden in Düsseldorf irgendwas im Wege, meldet euch bei uns. Hier übers ja. das
1: oder wenn ihr sagt, ihr habt einen Geheimtrip für eine sportliche Tour. Sei es Rennrad, sei es Mountainbike, sei es Gravelbike. Dann wollen wir damit. dafür
0: sorgen, dass diese Geheimtour keine Geheimtour mehr ist.
1: <lacht> ja, wir, wir sind ja unter uns. Es hört ja keiner zu.
0: Ich hoffe schon. Und äh, wir haben inzwischen ganz gute Downloadzahlen. Der Radfunk ist, glaube ich, das erfolgreichste oder eins der erfolgreichsten Formate bei StreamD. Und äh, der Podcast selber läuft ja inzwischen auch ganz gut. Und das ja. wird jetzt sicher noch besser mit dir, Matthias. Ich ja, freue mich, definitiv. dass du dabei warst. Und äh, wir machen noch einmal Musik und sind dann raus.
1: Ja, äh, es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auch, dabei sein zu können. Wir werden viele Themen zukünftig vorbereiten, anstreifen. Wie gesagt, wir sind doch sehr neugierig, wie euer Feedback ist. Und äh, ja, dann frohes Verradeln und bis zum nächsten Mal.
0: Und das nächste Mal aus dem Studio. Bis dahin.